0: Libronos del mal, una lenta comprensión de lectura, descubriendo terrenos divergentes, desde libros e historias siempre ingentes para acercarse a la literatura. Bienvenidas a este tonto intento para hablar entre prosa y poesía porque las letras son un cuento de palabras, sutileza y agonía. Los martes, cada 15 días, de 10 a 11 de la mañana, solo por Encuentro raro. nuevamente a libronos del Mal, un podcast que pues nació sin recursos como nosotros, los que estamos aquí conversando, o los que ustedes ya conocen, pero pues que a pesar de todo seguimos en la lucha, seguimos como decimos aquí en la lucha, estamos todavía insistiendo, insistiendo en que a alguien, a alguna persona le puede interesar eh, algún libro, o les pueden interesar algunos libros de los que nosotros leemos, de forma tal vez irresponsable porque mmm, también nos quejamos de lo que leemos no todo es bonito, no todo nos gusta entonces eh, quiero darle eh, la bienvenida nuevamente a Daniel Daniel, ¿cómo está? buenos días, ¿cómo va todo? ¿cómo va la vida? ¿cómo van los libros? ¿cómo va ese ejercicio insano? para muchas personas y tal vez para usted también. Eh, va con calma, yo llegué en algún momento a pensar que no iba a hablar hoy sobre ningún libro sino a leerle una lista de excusas porque no sé, hay, hay momentos de la vida en que no me rinde como quisiera pero bueno, logré el objetivo, sí definitivamente esto es una vaina que a mucha gente ni siquiera le importa no pero no nos importa tampoco a nos, que no les importa. insistiremos Jonathan muchas gracias sí. por, por, por llamarme otra vez, se nos estaba haciendo tarde en esta ocasión, ¿no? una semana tarde sí, sí, estamos un poquito fuera de tiempo, pero pues no importa, igual a nadie le importa como lo hemos dicho ¿y a usted cómo de le fue? ¿a? ¿a usted cómo le fue? pues me fue bien, vea que eh, leí un libro que ahorita les voy a contar ¿cuál fue? que me dejó muy intranquilo, eh, inquieto espiritualmente uy y, y pues Ahorita se los voy a, a, a compartir, se los voy a tratar de meter por los ojos, por los oídos, pero pero quiero que usted me cuente, aparte de esa lista de excusas, eh, qué fue lo que leyó, qué, fue lo, que leyó, qué fue lo que leyó le gustó, si nos quiere recomendar o no eso que leyó, que también es una posibilidad, ¿no? Que usted diga no 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 lean esa vaina que eso no sirve para nada. Pero ¿cómo le fue? Pues me fue bien. Vamos en orden. Mire que alguna vez yo leí una columna en el espectador. Eh, donde uno de sus columnistas recomendaba mucho el libro Algún día, hoy, de la escritora Ángela Becerra. ¿La había escuchado a ella? Sí, sí, sí. La escuché nombrar por ahí, pero no le he leído absolutamente nada. Ángela Becerra, yo nunca le había leído nada, tal vez porque sigo teniendo alguna algún problema de machismo a la hora de elegir los libros. Oiga, qué vergüenza. Yo no he leído a esa señora que nació en Cali. Ella es comunicadora, pero pues ha escrito varias novelas. Incluso tiene una del 2001 que se llama Alma Abierta. Y tiene además un poemario que a usted le puede interesar. A usted que le gusta tanto la poesía. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Se llama ¿Qué De Los Amores Negados. De eso sabemos bastante. Sí, creo que tenemos pleno ejercicio en ello. Entonces me puede interesar. Es como un estilo de vida, sí, señor. Pues sí, leí Ángela Becerra, leí el libro entonces que se llama Algún Día Hoy, que es un libro que además tiene la particularidad de haberse ganado un premio de novela en el 2019, hace poco realmente, antes de la, uh -huh. de la pandemia. El premio Fernando Lara de novela, que se entrega cada año. ...en España por la Fundación José Manuel Lara... ...yo no sé exactamente eh, quién será José Manuel Lara... ...pero pues ella se ganó este premio... ...que se entrega desde el 96, imagínese... Uh, ...de hace tiempo... ...sí, yo estaba viendo que de estos escritores... ...que han ganado este premio... ...sabe que no conozco prácticamente nada... ...o sea, he escuchado a muchos pero he leído... <risa> ...por ahí he escuchado a Juaneslava Galán... ...ese es famoso, ¿cierto?... Sí, 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 yo lo había escuchado, pero pues como le digo, de Ángela Becerra, lo mismo el nombre. Mm, y de Ángela Becerra, pues es el único que le leído porque de verdad, de los que se han ganado hasta el 2021, que en el 2021 se lo ganó, a la ITS Le Seaga, una, de España, la claro, novela se llama Hasta Donde Termina el Mar, nada. No, definitivamente solo Ángela Becerra, así que con este me voy. Le voy a contar entonces, señor. Listo. Eh, bueno. Esta novela, entonces, eh, de Ángela Becerra... Tiene una gran extensión. La compré un día que fui a ver un evento por allá en un centro comercial aquí en Bogotá y eh, llegué, siempre me pasa, llegó una, dos horas antes a las citas. Entonces pasé a la librería y lo vi y de inmediato a mi cabeza llegó pues la columna del señor y lo compré. Este libro tiene la pendejadita de, venga le digo exactamente, 801 hojas. No, qué sabroso. Digamos que de bolsillo, de bolsillo no es. <risa> no, prácticamente no. Pero no, si estaba bueno, pues para eso no los quiere, para eso no los quiere compartir. Pero ¿de qué, ¿de qué trata? Bueno, Ángela Becerra nos está entonces aquí novelando la vida de Betsabe Spinel, o Espinosa también, la conocemos con ese apellido porque pues registro exacto no hay de ella, que fue la primera mujer que en Colombia hizo una huelga exigiendo derechos laborales para las mujeres. Sobre ella es la novela, ¿ok? Ok, sí. Vamos bien. Bueno, entonces la historia empieza cuando la mamá de Betsabé está en el monte, en un lugar aquí de Antioquia, en medio de la noche, y va corriendo porque necesita escaparse de, de donde venía, que después nos enteraremos que de donde venía era del lugar donde trabajaba como cocinera, como digamos como haciendo oficio, y en ese lugar, su patrón eh, la enamoró, eh, tuvo sexo con ella, no fue una violación, esto es importante decirlo porque después nos daremos cuenta que en esta novela se habla mucho de abusos sexuales a las mujeres, pero esta relación fue consensuada y de esta uh -huh. relación queda embarazada la señora Celsa, que es la, es la mamá de Betsabe. Celsa queda embarazada y apenas el señor se entera, pues la saca de la casa y la echa. Entonces... Ella viene huyendo de eso hasta que alguna vez eh, en una de sus caminatas tratando de llegar a un lugar donde le den trabajo o una ciudad de algún lado, resulta que se le viene la bebé. Está en medio de la noche, hay tormenta, hay rayos y ella siente que se le va a salir el bebé y lo primero que hace es mandar su mano debajo de la falda a tratar como de meter otra vez el bebé. Uh -huh y manda la mano y ya la cabeza está por fuera. Entonces, uh -huh. así nació Betsabe, Espinel. Da la casualidad que por ahí va pasando un cura, y el cura cree que es uno de los espantos, porque estamos hablando de una Colombia de 1910, 20 más o menos, entonces las creencias son fuertes. Y el cura uh -huh. se asusta, sin embargo se asoma, y ve a esta mujer tratando de esconderse de él, porque le da pena que cualquiera la vea en esas condiciones y la ve con una bebé recién nacida. El cura entonces lo que hace es que le presta algo que tiene ahí puesto para que se arrope de, de la lluvia que está cayendo y se la lleva para la casa cural, digamos. Uh -huh. Pues ahí se quedan unos días hasta que el tipo le dice, mire, yo no la puedo tener acá. Además, a la iglesia no le conviene tener aquí a una señora con una hija bastarda, bastarda porque fue una hija fuera de un matrimonio, ¿no? Uh -huh. Entonces pues le dice yo tengo un primo y mi primo acaba de ser papá de una niña que nació enferma porque nació no primero la cabeza sino los pies y al tratar de hacer el parto le jodieron la columna, la cadera y la niña nació enferma, la niña tiene los mismos días que tiene su hija, nacieron el mismo día y la mamá la odia porque va a ser una niña coja. Y una niña coja probablemente no se va a poder casar con un hombre de la oligarquía bogotana o antioqueña. Entonces, eh, como usted da tanta leche y la esposa de mi primo no quiere amamantar a la niña, ¿por qué no? Va y allá hacemos un negocio. Efectivamente resultaron allá. El negocio era, usted deja quedar, primito querido, aquí a esta señora con su hija y a cambio ella le cocina, le lava todo junto con las otras empleadas, porque el primo era de plata, ...y le da leche materna a su hija... ...listo, ha aceptado el trato... ...resulta entonces... ...que estas dos niñas... ...el día que llega la señora... ...la ponen a cada una en un seno... ...para que mamen de la señora Celsa... ...y eh, por cosas de la vida... ...muy bonitamente explicado... ...por Ángela Becerra... ...las niñas resultan tomadas de la mano... ...y se vuelven las mejores amigas... ...excelentes amigas... ...las niñas entonces crecen juntas... ...y la hija del señor Rico... Eh, reconoce a Celsa como su madre y no a su madre biológica, digamos. Pasan los años, pasan muchas cosas y empieza uno a conocer como la vida de la época en la que habían muy pocas personas adineradas acá en Colombia, mientras el resto eran pues simples empleados mal pagos o que ni siquiera pagos tenían. Eh, este señor primo que tiene plata, hizo plata porque traía telas de... Y de Europa, exactamente de Francia y aquí las vendía y la clientela bogotana como todos los bogotanos, somos falsos dobles pues compraba lo más caro para después decir, compré esto que viene de Francia uh -huh. entonces de eso estaba la plata del tipo resulta entonces que el socio del señor en Francia tiene un hijo, ya han pasado los años ¿no? ya estamos hablando como 14 años después ya Celsa, eh, Betsabe está grande no le puedo contar todo porque son ochocientas <risa> oh, bueno, hojas. ¿no? Espera un momento. Diga, eh, ¿qué pasó con la esposa del primo? O sea, como no, como 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 Betsabe no la reconoció, como, como la hija del, del primo rico no la reconoció como mamá, ¿qué pasó con ella? O sea, no, ellos tenían ya... otras tres hijas, entonces ella de verdad hizo como que solo tenía tres hijas, no cuatro. Mm, okay, ya. entonces ahí siguió la cosa. La vaina era que este señor eh, rico tenía un una creencia como un agüero, y era que en su casa no podía vivir nadie cuyo nombre no empezara por la letra C. Entonces, uh -huh. cuando él bueno, no le tengo. dijo, ¿cierto? <risa> Entonces, cuando <risa> Celsa le dijo, mucho gusto, Celsa, listo, todo bien. Y esta es mi hija Betzabe Y él dijo, no, ella no se llama Betzabe Ella se llama Zetzabe, ¿ok? Así eran unas cosas <risa> particulares de esa casa, como <risa> funcionaba. Entonces, a veces creo allá, el caso es que pasaron los años y un día el socio de Francia le dice al man en una carta que tiene un hijo adolescente que se está descarrilando. Es un tipo que en Francia le han intentado pagar mejores colegios y ahora mejores universidades y se la pasa, digamos, bebiendo y con los borrachos amigos hablando de filosofía y de literatura, pero no hacen nada en concreto, digamos tú y yo, sí, nosotros pero sin plata, sobre todo a Francia creo que no vamos a llegar. Sí, es complicado. Entonces, que si sí lo puede traer para acá y lo pone a trabajar para que se dé cuenta que existen pobres? Los, los colombianos servimos hasta para ejemplos de pobres. <risa> pues el tipo lo manda para acá y cuando lo manda para acá, entonces resulta que pues un francés acá en Colombia, años 1920, por ahí, pues el tipo llegó a la casa, el muchacho llegó a la casa y la muchacha coja se enamoró perdidamente de él. Bueno, realmente no. todas, todas, pero ella mucho más. Y ella toda la vida había sido pues víctima de bullying, imagínese, eh, incluso uh -huh. en los colegios a los que fue, le dijeron que ella había salido así porque sus papás habían cometido pecados y que estaba pagando ella las consecuencias. O sea, unas cosas uh -huh. impresionantes. Sí, claro, en ese tiempo. El caso es que él, ella se, las, todas las chicas se enamoran de él, pero ¿él se enamora de quién? De Seth sabe, obvio, obvio. Uh -huh que enamorar morar de Zet sabe, ¡Ay, señora, sí, señora! Se enamoró de Zet sabe, pero Zet sabe ya no era querida en la casa, porque como ya era grande, entonces ya no era necesidad de que ella estuviera ahí, y mucho menos la mamá, porque ya no había que darle pecho a nadie. Entonces resultó que llegó en un momento en el que las iban a sacar a las dos, y la mamá de Bet Sabe empezó a sufrir de una especie de demencia, y eh, en algunas ocasiones intentó hacerle daño a la muchacha y a Zedzabé cuando dormían intentando Carlas. Durante la novela se explica de alguna forma que ella tiene unos trastornos debido al pasado tan durísimo que tuvo, que no voy a contar acá porque me lo estilo la novela. Sí. El caso es entonces que llega, él se enamora de Betsabe, pero Betsabe preciso, no, no está ahí viviendo ya, solo la vio un día porque ya después se tiene que ir y se tiene que ir porque eh, tiene que eh, escapar de la señora madre, madre de la de la muchacha Coja porque ella sí la odia, entonces se va y resulta en bello Antioquia, vamos bien hasta ahí todo bien sí. mientras eso sucede, la muchacha coja se da cuenta que entre Betsabe y el muchacho hubo química, feeling digamos se dieron match sí. lo bueno, que llamamos ahorita match. match cosa que no me ha pasado pero tengo la esperanza y resuelve irse de la casa se va de la casa, se escapa no le dice nada a nadie y se va para donde el primo cura que ayudó a Betsabe hace tantos años y le dice que la esconda que ella va a ser monja y que él no le puede decir nada a nadie porque lo que ella le está diciendo es bajo confesión. Entonces así pasa, ella resulta encerrada y la, la, la familia nunca se entera. Eh, Betsabe entonces va a Bello y resulta trabajando en, la fábrica, en una fábrica de textiles en la cual eh, las mujeres están trabajando 20 horas diarias no les pagan puntual y les pagan 50% menos que a los hombres que trabajen ahí, van descalzas a trabajar y a cada rato Betsabe está trabajando y se da cuenta que alguna compañera de trabajo desaparece y vuelve como a la hora con la ropa rota, despeinada, nada y empieza ella a sospechar. Resulta uh -huh. entonces que el muchacho francés dice, yo no puedo seguir aquí viviendo en esta casa, señor, usted es muy amable, pero yo aquí estoy aburrido, yo necesito vivir. Y se va para Bello casualmente y allá se encuentra con otros poetas, dentro de los que aquí se habla, por ejemplo, de grave eh, y de otros grandes de esa época. Y con ellos se pone a hartar en las chicherías de la época, porque no hacían más, sino hartar beber, hablando uh -huh. de cosas muy profundas. Por cosas del destino resultaron encontrándose con Betsabe en Bello y pues ya le dieron rienda suelta a su amor. Uh -huh. La última que le voy a decir para no dañar la novela es que eh, la familia de este señor, de este muchacho francés, se enferma. Una hija que, una hermana que él tiene como de dos años más o menos, se enferma. Los papás le escriben que por favor vaya porque la niña está muy mal y él se tiene que ir para Francia. Difícil, no le pudo avisar a sabe que se iba. Y estando allá, da la casualidad entonces que eh, inician los primeros problemas de la Primera Guerra Mundial y él es enviado al ejército francés para defender a su patria. Entonces, no puede volver a Colombia como pensaba, y eh, Betsabe se queda acá esperándolo, suponiendo que él va a llegar pronto, y cuando se da cuenta que eso no pasa, Betsabe asume una actitud como la de su hermana de prácticamente una vida de monja, odiando todo lo que sea el amor. Pero lo importante es que Betsabe... Eh, decide entonces averiguar qué está pasando con sus compañeras y se da cuenta que todas están siendo violadas. Hay cinco jefes, cinco duros ahí, que han violado a todas las empleadas muchas veces. Y cuando quedan embarazadas, las muchachas o desaparecen o resultan en los manicomios de los lugares, de los pueblos cercanos a, a Bello, que era una ciudad, digamos, grande de la época. Hasta ahí le dejo. Espectacular. Sí. Mire, son esas 800 hojas hermosas. Además, esta edición tiene una letra grande, entonces usted no se va a cansar como cuando le toca a uno comprar ediciones económicas, que está toda la letra amontonada. Uh -huh. es divino, Jonathan. Ángela Becerra, algún día, hoy, premio, novela Fernando Lara de 2019. No, pues qué bien, qué bueno. Voy a, voy a consultar después de, de tantos libros que tengo por ahí pendientes, pero, pero sí, buena tarea. Interesante historia y que uno ni siquiera sabe, Miriam Ángela Becerra, uno no tenía conocimiento que había escrito algo tan tan poderoso. Espectacular, espectacular, de verdad se lo recomiendo mucho. Yo creo que en algún momento yo dije, no voy a alcanzar, pero, pero no porque no quisiera seguir leyendo, sino porque se atravesaba pues la vida esa que no nos gusta, que es la de trabajar. Pero sí. no, se pudo, se lo recomiendo muchísimo. ¿Y usted entonces con qué se va? Pues me, me tragué, como diría... Su Señor Padre, un libro de Piedad Bonet, el segundo libro que le leo a ella. ¿Cuál había sido el primero? Eh, lo que no tiene nombre, es el libro más conocido que tiene ah, ella. Sí, señor. Pero este último eh, se llama ¿Qué hacer con estos pedazos? Y pues es un libro corto, Daniel, que así podríamos decir que es de bolsillo. Tiene exactamente 166 páginas para su degustación. Pero qué gran nombre, ¿no? Hay uno, Yo creo que es de las cosas más difíciles poder lograr un gran nombre a un libro, y eso está espectacular. Sí, está muy, muy bueno. De Alfaguara, no está tan costoso. Lo compré en la Panamericana, no no está tan, tan costoso. Y está muy bueno, estuvo muy bueno. ¿Por qué? ¿Por Porque sí. cuenta la historia... Eh, que ella en algún momento vivió, así como lo hizo con la historia de la enfermedad de su hijo y pues el suicidio, el suicidio posterior, lo cuenta, cuenta qué pasó cuando decidieron junto a su esposo remodelar la cocina de la casa. Uh -huh. Y qué pasa, qué pasa desde ahí, desde esa decisión ella se da cuenta que todo eh, es un desastre, que la mayoría de las partes Fundamentales de su vida eh, tienen problemas, tienen fracturas, y que eh, la cocina, el hecho de, de, de tomarla, de haber tomado esa decisión, abre esas heridas y abre esos episodios que en las familias bogotanas de la oligarquía, digamos que ella se denomina, se autodenomina mejor, de la clase media-alta del país. Entonces, como que leerla es escuchar esos dramas. Pero bueno, ¿cuáles son esos dramas? Primero, eh, las relaciones que tiene con su propia familia, con su hija, con su papá, que son de qué hubo, qué más, hola, hasta luego, y no hay una conversación como la que uno esperaría, ¿no?, de una familia de, pues, digamos, de ese prototipo o de ese estilo, ¿no?, no quiere decir que las cosas tengan que ser así, pero ella nos cuenta en el libro qué pasa con estas relaciones familiares. Sí, no quiere decir que por ser de cierta clase social las conversaciones sean algunas exactas o algo así. Exactamente, exactamente. Entonces ella nos muestra ahí y devela qué, pasaba con, con, qué pasa con las relaciones en su familia. Y uno se, uno se puede dar cuenta fácilmente, Daniel, que también nosotros tenemos esos problemas. Puede que no pertenezcamos a la oligarquía, a una clase media-alta, ni siquiera media, pero bueno, no sé si media, es que en términos económicos es tan complicado esto también que ya no sé.
1: No, no qué, sabemos
0: qué somos. en qué eh, Sí, en qué estamos. Pero bueno, digamos que ella nos cuenta eh, desde esa perspectiva cuál es su relación, primero con la persona que le ayudaba en casa El nombre de, de este personaje principal de la... De la de la novela es Emilia ella es una periodista de 64 años que es muy entregada es muy eh, muy acuciosa es muy, muy buena en lo que hace pero pues se da cuenta que hay cosas que fallan que son las relaciones personales primero porque eh, se da cuenta antes de hablar de sus familiares y sus ramificaciones que la relación con la persona que, que le ayuda en casa, la empleada del servicio, eh, de alguna manera sigue siendo feudada, o sea, sigue siendo de muy avasalladora, de patrona. Entonces, eh, exactamente, entonces ella cuenta la historia también desde Mima, que Mima es el personaje eh, que está en la casa ayudándoles desde mucho tiempo, desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, y también nos muestra que, que la vida desde desde su perspectiva es totalmente diferente Que el simple hecho de que una persona vaya a una casa A, a hacer aseo Pues la hace sentir de alguna manera eh, despreciada Y siente que lo que ella está haciendo Y lo que está limpiando nunca los va a tener en su casa Y hay una relación inconsciente De la que no se habla de en, en esos casos, en estas familias Pero que sí abren heridas y que muy difícilmente se puede encerrar. Pero Pilar Bonet, como nos cuenta la historia desde Nima también, una gran parte de la, de la historia desde Nima, eh, en algunas páginas Daniel nos lleva al, al barrio popular, porque eh, después de, de de un episodio que, le, pues que Nima protagoniza, debe salir muy rápido de la casa de Emilia para la suya entonces pues no tiene eh, cómo irse y estamos en esos momentos de protestas sociales y demás y, y bueno muchachos usted sabe que son tiempos que fueron tiempos muy convulsos y que pues había mucho caos en las calles eh, a raíz de las protestas sociales y lo que eh, pues generó todo esto eh, hizo que eh, Piedad nos contara cómo fue eh, desde su barrio eh, llegar al barrio de mima para atender una emergencia. Eh, esa emergencia, pues, no se las puedo contar, no se las quiero contar, porque... No, pues, no, no. Eh, estaría como haciendo lo que llaman spoiler, entonces, pues, es importante eh, esa escena, porque usted que va a leer o que quiere leer este libro, que pues, es la idea, que después me cuente cómo le pareció, se va a encontrar que hay mucho de nosotros ahí, aunque lo cuenten desde, una perspectiva, desde varias perspectivas, esa, la de Mima... Es muy, muy interesante. ¿Qué puedo rescatar también de, del libro? Que pues que también nos revela a nosotros mismos en cuanto a la literatura, Daniel, porque ella teniendo, digamos, las comodidades económicas para comprar libros, en algún punto dice que, bueno, no tengo aquí presente, pero, pero dice que para nosotros es un placer culposo comprar libros, porque nosotros eh, de pobres no tenemos no nos podemos dar ese lujo es que Entonces, eso es una pero es una digamos confesión reflexión muy cierta o sea yo creo que nos pues las personas que compramos libros y que nos gusta leer somos conscientes un poco de eh, que esto no lo puede hacer cualquier persona porque de verdad resulta siendo un privilegio o sea la realidad nacional y, y mundial diría yo no permite que cualquier persona pueda acceder a un texto que fácilmente cuesta 60, 80 mil pesos. Sí, sí, ya se sabe que eh, es preferible comprar comida, que no se trata claro. solamente de, de, una, de, una, de una situación cultural o de educación, de formación, sino pues es de, de, de la supervivencia, no hay nada que hacer. Uh -huh. Pero pues ella no, no, nos lo cuenta ahí de una manera cruda también, no es que pues, y nos cuenta también la relación que tiene en su casa con su biblioteca porque no sé si la ha pasado a usted o a las personas que nos están escuchando, que tratan de organizar su biblioteca o de no organizarla, pero que pierden más tiempo es en organizarla, apilarla, o no sé cómo, cómo le quieran llamar, que leer libros. Porque usted sabe que hay muchos libros a medias que quedan ahí y que usted lo, que, lo, lo único que hace es venga, yo lo acomodo para que no le, o le quito el polvo y ya. Pero esa relación con la biblioteca propia es es que es muy, muy, muy caótica yo y frustrante que... además porque uno se da cuenta que no está leyendo la Organizarla, la mía, eh, y lo he intentado un par de veces, pero se desordena como si desordena de rápido la loza de la cocina, no sé qué pasa. Y tengo, tengo un propósito para este año, es que yo soy el hombre de los trasteos y en agosto me vuelvo a cambiar de casa. No jodas. ¿no? Ay, sí, ¿me ayudas? Después me cuento. Ahí, sí, de, sí, claro. Delante de todos, ya lo, lo comprometo. <risa> y eh, quisiera que eh, esa sea una de las primeras tareas del de día siguiente al trasteo, y es ordenar esta biblioteca. He visto que hay gente que la tiene ordenada por autores, uh -huh. que me parece que sería lo más sencillo, porque encontré una vez un amigo que tenía la biblioteca ordenada de acuerdo al año en que compró el libro, y todos los libros los marcaba. Enero 2010, febrero, así, y pero ya yo no podría hacer eso. No, mi barraco. muy barraco, no, yo no sé, ni, ni me acuerdo cuáles son de este año, cuáles no. No, 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 ni siquiera me acuerdo si lo leí, no, mentira, sí, 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 eso sí lo <risa> Eso sí. <risa> pero bueno, digamos que eh, para redondear y esa relación con la biblioteca es muy importante que la que la lean en el libro y la disfruten porque se van a sentir muy eh, identificados. Oiga, de pie, bueno, uno siempre queda enamorado. No no tiene ella, digo, un, un estilo de escribir que sea diferente al resto o que juegue con el tiempo y con no sé qué cosas, como retando a, a la literatura. Pero uh -huh. sí siento que siempre me deja eh, grandes satisfacciones leerla. Yo, pues, hay, hay varios de ella que siempre voy a recomendar como donde nadie me espere. El prestigio de la belleza me pareció espectacular, que es una cosa semi-autobiográfica. Eh, para otros es El cielo, siempre fue invierno. Ella tiene de verdad muchas, muchas novelas. Hay una del 2001 que se llama Después de todo, es hermosísima. Este que usted acaba de decir lo leeré en mis vacaciones porque pues de nada me sirve leerlo ahorita para después hablar otra vez de él en el próximo capítulo. Sí, no, no, por favor no nos pisemos ahí. Entonces, recomendadísimo, ahí les dejo. Eh, no sé, Daniel, usted leyó algo más o sea, es que 800 páginas también y con la vida, con el trabajo es berraco sí, Pero sí, sí. Si, si leyó algo más, por favor me cuenta y vamos evacuando vamos evacuando eh, leí uno más eh, la, la soltería da este tipo de ventajas Entonces, uh -huh. es, leí a un autor que hace muchos años me parecía que tenía la verdad en su cabeza la verdad eh, mundial en su cabeza y que hace muchos años le leí varios y me parecieron muy muy buenos y leí el más reciente que salió en el 2021 y definitivamente siento yo que que como me dijo algún día Félix Posada era que la inteligencia por ejemplo de de Juan Rulfo fue decir esto es lo que tengo que escribir y ya que eso es mucho más sensato que sacar libros como por que sí uh -huh. leí a Fernando Vallejo Fernandito Vallejo ay Fernando <risa> qué relación tan tóxica tenemos <risa> Dios se amó de sus, se amaba a Vallejo y yo amo a Dios. exacto yo le había leído, usted le ha leído le ha leído algo a él eh, sí el de la puta de Babilonia creo y el desbarrancadero que, sí, el desbarrancadero es el más, más sí. conocido de él. Él tiene uno muy bueno también que se llama El Don de la Vida, que es la prim el primer texto que explica la idea que tiene de ir anotando en una agenda todas las personas que se murieron y que él de, al de, él de alguna forma o conoció o tuvo cerca por alguna casualidad de la vida. ¿Sí? En el ¿Y este don... qué fue? ¿Cómo? ¿Y este qué tal? ¿Cómo ¿Cómo llama? Este se llama Escombros, este se llama Escombros, y entonces relata lo que sucede desde el terremoto que hubo en México hace pocos años, eh, cuando eh, Fernando pues todavía vivía allá, toda la vida la vivió allá casi toda. Y eh, tenía una pareja, un tipo llamado David, y vivían con, con una perra que se llama Brusca, porque ya se les habían muerto otros, otros perritos. Fernando Vallejo tiene una cosa que me parece demasiado hermosa y es que es todos los premios de literatura que se ganó la plata la donó a ONGs que trabajan por los animales siendo consecuente con su vegetarianismo y veganismo. Uh -huh. Bueno, entonces Escombros narra entonces la historia de usted sabe que Fernando siempre ha escrito en primera persona sí. casi siempre sin capítulos sino una sola chorrera y está escribiendo desde Medellín la historia que inicia de cuando estaban en México y te, el terremoto fue tan duro, y eh, después de ese terremoto, eh, pues, se, su pareja murió, no por eso, sino por otras enfermedades, y él se devuelve a Colombia a tratar de recuperar una casa que tiene, similar a la historia del libro que se llama Casa Blanca la Bella, y entonces está tratando de explicar ese proceso, de estar con una pareja y con una perra y todo se va a la mierda y después resultan entonces él y Brusca aquí en Colombia, en Medellín y él empieza pues como siempre a despotricar absolutamente de todo. Insiste Fernando Vallejo en la ineptitud de Albert Einstein porque le robó todo, todo absolutamente todo a la esposa, que él nunca hizo nada. Insiste Fernando Vallejo en el odio por cualquier político, no respeta absolutamente a ninguno, eh, así como en Memorias de un Hijo de Puta, eh, habla muy mal de Duque y de todo este gobierno de derecha, eh, entonces es chistoso escuchar, escucharlo hablar así de mal con lo que uno a veces quisiera decir y solo él encontró las palabras, eh, insiste en retar retar al Papa y en retar a gente como Ordóñez a que se sienten a hablar sobre la inexistencia de Jesucristo, porque insisten que Jesucristo jamás existió y que es un cuento muy bien montado, pero que no es real insiste en el odio que le tiene a la mamá por paridora, le dice que no es sino una paridora, y el asco que le produce ver a mujeres embarazadas y las ganas que le dan de golpear a las mujeres embarazadas y se declara misógino, orgulloso es, es, es yo creo que si una persona lo lee y es una persona que tenga, digamos su primer acercamiento a Fernando Vallejo va a quedar deslumbrado por la sinceridad con la que escribe pero eh, yo que estoy ya con las semanas ahí nomás para pensionarme. Quiero decir que no me gustó para nada Escombros de Fernando Vallejo, porque es lo mismo de lo mismo de los últimos por lo menos cinco o seis libros. Es lo mismo con otra portada. Perdón, Fernando, sé que no me vas a escuchar y que te importa un carajo mi opinión. Pero este libro de Fernando Vallejo definitivamente no. Si alguien quiere leer a Fernando Vallejo, yo le recomiendo, Jonathan. El desbarrancadero. Sí, sí La sí. puta de Babilonia. Los días azules. El don de la vida. Él le hizo una. Una. Una biografía a. Eh, ¿José Rufino? No. ¿No? No, 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 no. Eh, no, no, no recuerdo el, el nombre ahorita pero si sí le suena un, un libro, algo muy, muy grande, pero no lo recuerdo ahorita. Sí, sí, debió ser él. Sí, de Rufino José Cuervo le hizo una un texto, hizo uno de José Asunción Silva, hizo uno incluso de, de del poeta Barba Jacob, que ese es el que Eso, quiero leer. Preferido. De Porfirio, pero es que ese, ese lo quiero leer porque es del 84, probablemente uh -huh. es algo diferente a lo que me encontré ahorita. Incluso tiene uno interesante sobre cuando el hermano de él fue alcalde, que se llama mi hermano el alcalde, ese estuvo también interesante. Pero no vayan a leer escombros ni memorias, de me siento y hasta ahora van a empezar con Fernando Vallejo. No, no, ¿pa' qué se pone? No, la... <risa> bueno, listo, bien, ya está ahí. En la lista, ojalá no entre usted en los, o oh, sí, ojalá, ojalá entre en la lista de los indeseables de Fernando ¿Y usted no nos va a dar nada más hoy, de verdad? Creo que sí, vamos a tener que replantear esta relación tóxica. Sí, estamos un poco mal, pero no, 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 yo quiero compartir con, con, con ustedes y con usted ahora, Daniel, eh, un libro de ensayos que, 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 que llegó a mis manos mmm, de Juan Gabriel Vázquez. Ah, Juan Gabriel, usted se está como enamorando mucho de Juan Gabriel Vázquez, me parece Me encanta como, como escribe, por lo menos este que estoy empezando a leer, está espectacular Se llama Viajes con un mapa en blanco, no sé si lo ha escuchado o lo ha leído, además No, no lo he leído, lo he escuchado, no lo he leído, ¿qué tal le fue? Bueno, pues son unos ensayos que hay unos de verdad confusos, que el tipo es muy, muy aventajado intelectualmente, y toca unos temas que yo no, no comprendo, tendría que, sinceramente, leer otras cosas como, como para poder adentrarme un poco más o mucho mejor a lo que está queriendo decir aquí Juan Gabriel. Pero el primero, el primero que leí y que les puedo recomendar, si tienen la oportunidad de, de comprar este libro, se llama Viajes con un mapa en blanco, precisamente, que le da el nombre al libro, y es un ensayo sobre... Eh, sobre lo que es la literatura Sobre lo que son las novelas Mejor lo que, lo que son las novelas para él El género de la novela Sí, sí, o sea es una opinión sobre la novela Y eh, trae a colación Algunos escritores eh, De los que hemos hablado en Alguna una vez aquí en el programa Como Santiago Bramboa Carlos Fuentes, este que escribió Aura eh, Y pues de los clásicos ¿No? De Cervantes Y eh, Virginia Woolf También habla en algún momento eh, Juan Gabriel para referirse a la creación Y, y alrededor de qué se ha construido La novela Es importante que Pues que leamos este tipo de textos Porque leer novelas Es divertido Es afable también, Daniel Usted sabe más que nadie Pero importante saber Cómo, cómo, fueron, cómo fueron creadas y, y también históricamente De qué están hechas ¿Sí? Eh, así como lo contaba Irina Vallejo, creo que era, con sí. El infinito de un Junco, sí, es algo un poco más, más técnico, eh, pero esto es más eh, espiritual, ¿no? es un poquito más estoico, por decirlo de alguna manera, que, que lo hace a uno de verdad ver los libros y ver y leer las novelas de otra manera. No es una historia como 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 la que pues de las que hemos conversado, pero lo recomiendo por eso porque nos da otra mirada sobre las novelas que nosotros leemos regularmente. Yo no leo ensayo hace tanto y no es fácil, créeme que llevar el ritmo de un ensayo eh, es, es complicado cuando uno está como en el, en el momento de leer novelas. Yo leí Pero... de, de ensayos, el que leí fue el de mi relación tóxica Carolina Sanín eh, y me gustó muchísimo. Antes, luego, creo que hace uno o dos capítulos, hablé de uno de, de Juan Gabriel Vázquez, que era Historia Secreta de Costaguana, que no me fue muy bien. Pero es un autor, se le no, no tengo problema en darle la oportunidad otra vez, ¿sabes? Me, me gustan algunas cosas de él, y le daría la oportunidad con ese que usted me está diciendo ensayos. Sí, sí, es muy, muy, muy bueno, por lo menos el primero. El, el segundo que lo estaba viendo me pareció complicado, la verdad... El espíritu trágico de la novela se llama. Mm, pero no sé, es, es complicado, es complicado. O sea, si, si uno adquiere de verdad este hábito de la lectura, eh, o las personas que nos están escuchando tienen ese hábito un poco más desarrollado que nosotros, o muy desarrollado que nosotros no lo tengamos desarrollado, lo pueden entender más fácil. Entonces, recomendadísimo para personas que quieren de verdad comprender y les gustaría tener una visión diferente de lo que son las novelas y de cómo es que es. Hola, bueno, Buena recomendación, los que nos están escuchando eh, ya saben entonces que nosotros probablemente estamos equivocados y que tal vez el libro de Vallejo sea el mejor y que tal vez sí. los que no nos han gustado sean muy buenos, pero simplemente <risa> queremos dar una tenemos, opción. De pronto no tenemos la capacidad de analizarlos y de dar una, un juicio de certero, de, de, de pronto no entendimos ni el libro. Exacto, sí, entonces estamos juzgando mal algo que de pronto es muy bueno, sí, es posible. Muy bien, ahora quisiera que termináramos diciendo que ahora sí vamos a cumplir nuestras promesas porque no lo hemos hecho. Eh, para sí, el este siguiente episodio voy a cumplir ahora sí eh, la promesa que se le hizo a nuestro oyente, Jonathan Moreno, que eh, me recomendó la broma de Milán Cundera. Hoy voy a empezar entonces a leerla. Y usted, señor, se había comprometido, lo recuerdo mucho, hablar de Dostoyevsky, así que a ver si cumple, ¿no? Sí, es que le estoy haciendo el quite porque soy muy cobardeo a reconocerlo. Pero, o sea, que nos pasa, sí. Pero, pero vea que de Kundera sí hay cosas que, que precisamente estaba hablando Juan, Juan Gabriel Vázquez en el libro, en ese, en ese ensayo, y que son interesantes de leer, no sé si usted le ha leído algo a él, yo creo que sí. Yo creo que sí, ahora no, pero no... La, la insoportable levedad La del insoportable ser. levedad del ser la recuerdo porque la tuve que leer en un viaje que hice a un lugar aquí en Colombia donde a la sombra, puedes estar a 40 grados centígrados, no, y, y recuerdo mucho estar tratando de leerlo, y es que en ese clima yo no, no sirvo para nada, entonces me tocaba de pie, leer de pie en la habitación del hotel, pero es el único que no he leído, y me gustó, no, no no puedo decir que lo entendí completamente. <risa> pero bueno, yo quiero leer de él, uno que se llama El Libro de los Amores Ridículos, me lo recomendaron también, y lo quiero leer de Cundera, pero pues usted se va con la broma. Yo podría eh, decirles que voy a tratar de comprar el libro de, de Cundera que se llama el libro de los amores ridículos. ¿Qué tal nos va con, con si podemos hablar de Cundera desde otros de, de diferentes ángulos el próximo capítulo? O sea, ya usted le dijo a la audiencia no voy a leer Dostoyevsky... Eh, exactamente, sí. Entonces yo lo voy a hacer porque eh, quiero estar juicioso, me da pena con la gente que paga para escucharnos. Y, y nosotros salir con bobadas. Entonces yo le propongo que voy a ponerme juicioso con el de Kundera y voy a leer El Jugador de Dostoyevsky. Listo. Yo voy a empezar con, con Crimen y Castigo. Tampoco le voy a hacer el quite. Eso, hágale. Listo, señor. ¿Listo? Perfecto. Entonces, pues quedamos en eso, Daniel. Muchas gracias. Oiga, no estamos leyendo poesía al final. Está pasando. Eh, ¿Tiene alguna, señor? Eh, tengo algo. espéreme un segundo porque en el libro de de Piedad Bonet, perdóname, de, de Juan Gabriel Vázquez, sí. hay una parte de Virginia Woolf sobre eh, que escribió en la torre inclinada. Entonces, si me permite, lo leemos para terminar este capítulo y si vamos retomando lo que estábamos haciendo. Entonces, Muchas gracias por todo. Nos quedamos entonces con, con la poesía que usted nos va a compartir y, y espero entonces que nos volvamos a, a encontrar. En este, en este espacio llamado nos del macho Listo, listo, Daniel, gracias. Los libros descienden de los libros como las familias descienden de las familias. Se parecen a sus padres, tal como los hijos humanos se parecen a sus padres, y sin embargo difieren de ellos tal como los hijos difieren, y se revelan tal como los hijos se revelan. Virginia Woolf, La Torre Inclinada